0: Привет! Это подкаст Одиночество в Петербурге. Третий эпизод мы записали онлайн в начале мая, сидя на карантине. Варя поделилась, каким бы хотела видеть Петербург всегда, рассказала о желании связи с противоположным полом и занятиях спортом. Виктор, Отяги к зеркалам на фоне нехватки чужого тела, осознания необходимости работы с личными финансами. Я же рассказала об опыте сожительства в условиях изоляции. Это наш первый опыт записи удаленно. Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня мы записываем третий выпуск нашего подкаста ⁇ Одиночество в Петербурге ⁇ с Виктором и Варей. Итак, сегодня мы обсудим, я думаю, карантин, да, все, что происходит вообще с нами в, в этот период. На сегодняшний момент, наверное, хотелось бы знать, ребят, какая у вас ситуация, да? Вы как вы себя чувствуете в этом амплуа, да, человека на самоизоляции, да? Вы работаете, вы живете с кем-то. То есть, какой вообще у вас статус вашего эмоционального, там, физического состояния? Кто хочет ответить, Варя, можно может я, быть, ты начнешь, я... поделишься.
1: Я? Давай. Я сегодня не в духе, не знаю, как оно пойдет. А, в общем, про статус. Я считаю очень важным сказать о том, в каких условиях каждый из нас вошел в карантин. Ну, то есть я не про какое-то базовое эмоциональное состояние, а про... Например, я. Я живу в коммуналке с мамой. Здесь коммуналка совмещенная с мастерской. Моя мама художница. Плюс В другой комнате соседи, три взрослых человека, семья: мама, папа и сын. Вот. Я сразу себя настроила на то, что типа, ну, нервничать бесполезно и неважно, потому что они все взрослые люди. Я не могу их контролировать, типа просить вот там никуда не ходить или ходите, там, пользуйтесь масками и перчатками. Я вообще отпустила ситуацию, и мне стало очень спокойно. Вот еще я себе сказала, что м- так как сейчас такие условия, что я не могу взять. И, ну, допустим, если я где-то кому-то дома нахамила, там маме или соседям, или что-то у нас пошло не так, я знаю, что я сейчас в таких обстоятельствах, когда я не могу просто взять, вылететь из квартиры и пойти гулять, восстанавливаться. И я себе сразу дала установку так, веду себя хорошо, чтобы вообще никаких кон- конфликтов не было. И чтобы все было хорошо и не приходилось ни перед кем извиняться вообще так себя надо вести не только в условиях карантина но и всегда вот но это прям такая вот прокачка была этого моего умения пока все передаю слово виктору
2: привет всем карантин и самоизоляция скажу так у меня мне кажется даже не начинались потому что я продолжил работать поскольку я работаю в отеле нам разрешили там жить вот и с моего проживания стали гораздо более комфортными ну, у меня занятия которые я провожу все перешло в онлайн режим я понял что это гораздо удобней и на самом деле ну вот этот переход на онлайн состоялся довольно гладко Хотя я раньше довольно скептически относился там, к Zoom, Skype и прочим таким программам, но понял, что для человеческого взаимодействия этого вполне достаточно, и я чувствую эмоциональную связь. Не хватает тела, конечно, человека, но, 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 но ничего можно справляться. Я нарушаю самоизоляцию, признаюсь и давно перестал следить за цифрами зараженных чувствую какую-то безответственность но сама эта ситуация да когда нам вот вся обстановка диктует что нужно соблюдать правила нужно вести себя определенным образом но для для меня как для невротика который любит нарушать правила это конечно провокация вот короче я нарушаю ну хотя купил маску да и санитайзером пользуюсь вот так пока
0: ты поддался вене моды да санитайзер маска
2: ну это несколько это несколько успокаивает конечно но я думаю что это только для для того чтобы как-то спра- справляться с тревогой которые накатывают по поводу того что я могу заразиться и и заразить, и заразить других но я живу один, в четырех стенах буквально, вот, Лю- людей стар- старшего возраста вокруг меня нет. Вот у моей девушки есть бабушка, но она с ней тоже не, не контактирует, не ездит к ней в гости. Вот, и я как-то думаю, что хотя бы близких людей я а, что вы
1: думаете? Я держалась до последнего. И только вчера купилась маску, и так чисто по Угару я зашла в улыбку, раду... в улыбку Радуги, и там весьма такие симпатичные, многоразовые, и всего за 95 рублей. Это не реклама, они такие хорошенькие, и мне идет. Но вообще я считаю, что наша дыхательная система ⁇ это лучшая наша респираторная защита. Вот. Я сейчас подрываю просто рекомендации ВОЗ и правительства Санкт-Петербурга.
0: Варя подстрекатит просто. Периодически у нас происходили неполадки со связью, поэтому здесь мы немного потеряли варю и нить разговора, но потом все же нам удалось вернуться. К
1: карантину, я уже... К карантину я уже привыкла, и выходить из него не хочу. Мне все нравится.
0: А тебе нравится, потому что у тебя появилось больше времени на себя,
1: там, на какие-то свои дела, медитации. Нет, так это, далее? это вообще что-то удивительное. Почему все, ну, я от многих слышу, что появилось много времени, а, потому что перестали тратить время на работу, ой, на дорогу добираться там на работу с работы, на какие-то занятия. У меня нет, у меня наоборот времени стало меньше. Потому что я организовала там, два вида занятий для своих друзей и приятелей. Ну, то есть это то, чего у меня раньше в расписании не было. Мне стало больше хотеться заниматься спортом, фитнесом дома. Это вообще, мне кажется, это единственное, что я хочу делать на карантине. Все тренировки мира переделать. Вот. И я с одного, короче, урока перескакиваю в другой урок, потом прерываюсь на какую-нибудь там рабочую конференцию. Нет, у меня времени не стало больше. Но почему мне нравится и почему я не хочу выходить из карантина? Во-первых, мне нравится этот немноголюдный центр. Я все таки выхожу в магазин. Стараюсь без надобности нигде не шастать, так, может быть, только легкую прогулку уже поздно вечером по набережной канала Грибоедова, где никого нету. Я считаю, что Петербург должен быть именно таким, без этого безумного количества людей, которые таскаются туда-сюда. Таким он и затевался, мне кажется. Это мне очень нравится. Даже вчера под вечер шла, гуляла по каналу Грибоедова и обратила внимание, что на деревьях появились птички, которых я раньше вообще никогда не видела. У меня не было с собой телефона. Это, кстати, новая моя суперская привычка. Благодаря карантину, не знаю, я стала вечером выходить гулять и не беру с собой телефон. Раньше я так не делала. Я не могла погуглить в приложении, что это за птица, но я раньше их никогда не встречала. Они прям там скакали, скакали. Вот. То есть это все типа, не смешные. Это не не просто эти вот мимасики смешные, что... Там дельфины куда-то возвращаются. Нет, реально в Петербурге птички новые прилетают. Экология лучше становится, наверное. Вот. Поэтому мне нравится карантин. Вот. И вообще, как ну, не знаю, мне спокойнее. Кто-то там нервничай. А вот варь что-то. тебя не было.
0: Я задала Виктору вопрос, который, видимо, не записывался. Да, я спросила у Виктора, Виктор, я сейчас попрошу тебя, ну, прости, может быть, коротко, да, ответить на этот вопрос про одиночество, да, почувствовал ли ты себя на карантине одиноко, да, в какой момент это произошло, и ты справлялся с этим как-то, да, либо либо ты бежал? Ну,
2: да, я, я бежал от одиночества, потому что... Наверное, это были, была первая неделя карантина, я там, сел, сел на пять дней в четырех стенах. У меня такие достаточно, не, не, не очень комфортные апартаменты. И я почувствовал, что ну, надо что-то с этим делать. Ну, вот с этим состоянием, когда ты один на один с собой. Ну, и ну, в итоге вышло так, что социальные связи очень быстро восстановились. Все в скайпе, в зуме активно заработали мои психоаналитические картели, которые раньше встречались там один был раз в две недели, другой один раз в неделю, стали стали в два раза чаще каждый, вот. и я начал читать Лакана и обсуждать, в общем почувствовал себя включенным в процесс и вообще, наверное, понял, что действительно, ну мне важно работать вот ощущение что то что ты делаешь и работа дает вот это ощущение какой-то ну, причастности к чему-то к какому-то сообществу и и тем самым ну, я ну, мне удалось как-то избавиться от одиночества да вот я не могу при слове одиночество до сих пор у меня в голове именно такие вот глаголы возникают избавиться уйти решить эту проблему при помощи работы хотя наверное, работа тоже, наверное, точно самостоятельная деятельность, но если это вот через, если отношения работы с одиночеством, да, то они как-то расходятся, да. Вот. И, кстати, интересно еще, что я стал ходить снова по психотерапевту, мне стало необходимо, необходимо вернуться И и опять же говорить, не знаю, связано это с одиночеством или нет, посмотрим.
0: Возможно, это было связано вообще просто с этой стрессовой ситуацией. Ну, как ни крути, да, карантин все таки это для нас большой-большой стресс. Мы никогда не были в такой ситуации ни разу в жизни. Вот, поэтому я думаю, это связано в первую очередь с этим. Варь, а у тебя что? Как твое одиночество. Ну,
1: кстати, да, вставлю сразу 5 копеек своих про психотерапевта. Но, честно, мне в какой-то момент очень захотелось попасть на прием к своему психотерапевту, но из более ранних выпусков вы знаете, что он у меня работает в простой государственной поликлинике. Я ну, как бы не пошла... Туда в целях безопасности Ну, что таскаться там, где есть Больные люди В такой, да, нестабильный э, Период, но мне хотелось К нему пойти исключительно Не для того, чтобы мне не требовалась В этот раз вообще никакая помощь Мне хотелось с профессионалом а обсудить и поделиться вообще своими чувствами в этот момент ну, мне не было плохо, мне не нужна какая-то поддержка, вот мне именно с профессионалом да, хотелось там поговорить обсудить кое-какие моменты но это никакая, то критическая такая потребность, поэтому я не пошла потому что посчитала, что безопаснее ну, никуда не ходить в поликлинику посидеть дома вот. а по поводу одиночества Ну, я, как всегда, считаю, что одиночества никакого нету, потому что в коммуналке это невозможно. Вот. Но и помимо этого я состою в двух комьюнити. Это секты СПБ и Ананкирхи. И это с приходом карантина с этих двух сторон. Это просто какой-то невероятный поток поддержки и любви ну не только ко мне а вообще да, среди всех кто бы в этом варится в секте иван кирхи куча всяких инициатив новых появилась слова поддержки какие-то ну, сборы в зуме в общем в этом плане вообще никакого одиночества единственное я когда допустим выходила в магазин и видела что в очереди стоит какая-нибудь молодая парочка, и они там обнимаются, лобзаются. Но ну, я понимаю, что они там вылезли из одной постели. И можно обниматься, трогать друг друга, потому что они вместе проводят карантин. И раньше я к этому не обращала внимания, но вот в условиях карантина у меня прям какая-то зависть взяла, потому что я предложила всем своим друзьям, ребятам, на время карантина не встречаться. Хотя кто-то там настаивал, и мне как-то захотелось вот этой вот связи, да, с противоположным полом больше в условиях карантина, чем хочется обычно. Но, видимо, мне очень сильно хотелось. И я в один день ходила на работу и обратно пошла пешком. Рядом все находится, работа, дом. Не так хотелось, видимо я своими мыслями э, спровоцировал вот это знакомство со мной познакомился парень на велосипеде и мы отлично провели время и вот это знакомство в пустынном петербурге именно в центре пустынного немноголедного петербурга с классным молодым парнем фотографом это все общее так иначе э, Чувствовалась мной, нежели когда подобное знакомства происходит в обычное время. В общем, это м- прям все обострено было, да, как-то внимание к тому, что он говорит, что говорю я. Ну, в общем, о- очень интересный опыт. Мне очень понравилось. Вот. <связь> То есть ты не почувствовал себя одиноко, да, на карантине? Ну,
0: помимо, не считая, да, недостатка какой-то физической там близости, да, с э,
1: противоположным полом и так далее. Н- да, я вообще себя не почувствовала, даже это сколько не тяга к физической близости, а вот просто, ну, ну да, определенная степень все таки физической близости. Не столкнулась А-а- с этим? Нет, не почувствовала и до сих пор себя не чувствую.
2: Варя, ты сказала вот, что под ну, из комьюнити в которых состоишь прям лилась поддержка поддержка ну чего что 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 нужно было поддерживать и ну, она была тебе полезна или ты...
1: некоторым участникам чувствуется что нервно да? они делились но ну, своими какими-то ощущениями эмоциями до да, мыслями страхами и все как-то старались, ну все стараются и старались их поддержать, а, какие-то, я не знаю, практические советы давать, как лучше там, устроить свой день, чтобы чувствовать себя более спокойно. А, и наши там часовые встречи, например, после занятия, да, спортивного в зуме, когда мы занимались в зале, там буквально мы садились в кружочек, максимум 10-15 минут, а тут мы собирались в зуме прям на час и делились вообще все своими переживаниями. Это так важно и так здорово, потому что многие, видимо, не могут сделать это со своими близкими, с которыми они оказались в одном пространстве. Вот. Я такой поддержки.
2: Я, знаете, хотел сказать, что я подумал о том, что представьте себе, если бы не было интернета, и мне как-то, когда только начались эти первые дни карантина, почему-то в голову начали приходить эти воспоминания там, о чуме, ну, из истории в смысле. Вот, и, и там действительно ну, что-то похожее было, да, когда людей за, запирали в домах, не разрешали им выходить. И вот это действительно было испытание вот этими четырьмя стенами – И ты должен был как-то существовать. Тут, мне кажется, главный наверное, главная особенность этой изоляции в том, что ну, мы мы не одиноки, конечно, мы общаемся, и вот, мне кажется, даже 30 лет назад это была бы совершенно другая ситуация. То я я бы я бы не назвал это изоляцией, потому что. Мы, мы поддерживаем свои социальные связи, у некоторых они даже стали более их стало больше. И это, мне кажется, какое-то совершенно другое представление о человеческом общении у нас появляется, или какой-то новый опыт, который много изменит такие какие-то у меня идеи.
1: Да, согласна, но я бы только порадовалась, если бы не было интернета, потому что я бы продвинула, меня вообще тогда ничто не отвлекало, потому что я, кстати, не из тех людей, кому э, в карантин захотелось ну, как-то больше говорить, высказываться да, э, ну, о каких-то своих переживаниях. <связывая> мне наоборот бы, как всегда, хотелось бы, короче, закрыться, зарыться. Если бы не был интернет, мне кажется, я бы очень продвинулась в своих практиках медитации вот. и, со- и составлении своих собственных тренировок. А так, есть интернет. Я <связывая> больше с кем-то общаюсь, чем медитирую. Вот. И я не сама составляю тренировки, а использую тренировки. Ну, те, которые там дают разные фитнес сообщества Ну, а вот
2: знаешь, я как я почувствовал, что у меня есть появилась необходимость выговориться именно. Вот я, знаешь, даже не не, не сказал бы говорить, а а именно выговариваться. То есть, видимо, в условиях изоляции что-то 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 копится.
1: Я это тоже почувствовала от многих людей, я даже обратила внимание и именно что выговориться не просто там, вот, знаешь, эм, вести с кем-то диалог, а именно рассказать, выговориться о том, что ты сейчас чувствуешь. Я заметила это за многими людьми, так и есть действительно.
0: Я бы, наверное, хотела добавить по поводу как раз выговориться, да, я веду занятия по-французскому, и у нас даже с некоторыми учениками, занятия строятся именно на этом, да, то есть то, что люди, ну, на французском, но тем не менее они высказывают, что они чувствуют, какие у них проблемы, да, как им плохо, да, либо наоборот как им хорошо и так далее, и так далее, но в основном, конечно, многие говорят о том, что им тяжело там, вот, потому что есть дети и так далее, и так далее, вот, но именно у нас даже занятия на этом строятся, то есть (laughs) я себя иногда чувствую в роли какого-то психолога, что ли, вот, пытаюсь как-то поддержать людей, потому что понимаю, что им тяжело... Вот,
2: знаешь, я сейчас у меня в голову пришла мысль, что слова, слова Сартра пришли мне в голову, когда он говорил так, что э, другие ⁇ это ад. Вот. И, э, Анташа, ты живешь не одна. И я так понимаю, что Вадим дома работает, да? И что для многих то для многих вот это вот сосуществование на одном пространстве с человеком ну, стало чем-то таким новым до да, каким-то таким сюрпризом потому что раньше в условиях там распланированного дня дорог и прочего люди встречались там только вечером в кровати или там, на диване то теперь им приходится быть вместе и я думаю что Мне кажется, что это должно быть каким-то испытанием. Ты согласна? Нет,
0: нет, нет, вообще нисколечко не согласна, на самом деле. Ну, я могу говорить только за свой опыт, конечно. Я понимаю, как другим может быть тяжело. Но мы вообще с Вадимом сели на самоизоляцию, вот реально на самоизоляцию, да, когда еще страна у нас не была на карантине. Мы сели гораздо раньше, потому что Вадима отправили с работы работать из дома. Причем посередине дня, то есть там в пятницу ему сказали, так, все, и давай иди, идите домой. Вот, все, теперь вы работаете. Типа, он только через полторы недели ввели как раз э, карантин. Вот, и нет, на самом деле, я не знаю, это... Мы прекрасно себя ощущаем, то есть нет такого, мы там не ссоримся, вообще ничего нет. Но это именно связано с тем, что у нас был уже такой опыт. Когда мы только переехали в Петербург, у нас был, была работа на удаленке, то есть мы проводили 24 на 7 вдвоем, у нас не было друзей и знакомых в Петербурге. Только те, кто приезжал к нам в гости, там, мои подруги, какие-то друзья Вадима и так далее, да. Но мы очень много месяцев провели именно в таком режиме, да, что мы работаем за одним столом, у нас был огромный длинный стол, и мы работали за одним столом, там, с 9 утра, там, иногда до 9 вечера, вот. И потом вечером, не знаю, либо смотрели фильм, либо ходили погулять, да, то есть, и это длилось довольно долго. Это было несколько месяцев, я не знаю, ну... Полгода точно мы так работали, мне кажется, даже, даже больше. Вот. И сейчас этот опыт не кажется мне каким-то плохим, ужасным, там и тяжелым. Иногда хочется сменить обстановку. Ну, типа, надоело сидеть в четырех стенах, там, выйти на улицу хочется и так далее. Да, были времена, когда было тошно, вот прям тошно. То есть, ну, типа, не знаешь, куда себя деть, и вроде у тебя много дел. Но уже настолько хочется, да, наверное, дело именно в обстановке, да, то есть хочется сменить, там, не знаю, пейзаж и так далее, да, там, не знаю, у нас было запланировано, ну, небольшая поездка, да, на майске в Париж, вот, и ты такой, ну, ладно, типа, окей, без Парижа в этот раз, вот, а так, не знаю, я не могу сказать, что это плохой опыт, не знаю, для меня это... Прекрасное времяпрепровождение, да, есть какие-то моменты, которые для себя открыла, да, И не только в качестве, ну там, не только во взаимоотношениях, да, с Вадимом, но именно для себя. Там какие-то новые штуки, которые я бы никогда не сделала, если бы не карантин, например.
2: Какие штуки?
0: Ну, например, я начала заниматься йогой. Никогда бы в жизни я бы не стала заниматься йогой.
1: Вот, я тоже как как Варя э, просто желание заниматься спортом, но это еще раз подтверждает э, вообще все мои мысли э, и то, насколько я завишу от своего тела. И, блин, здорово, что ты тоже об этом сказала. Виктора, у тебя случайно не было желания заняться спортом на карантине? У
2: меня у меня было, я занимаюсь спортом на карантине. И даже, даже пару килограммов я скинул, но сейчас, наверное, думаю, снова набрал. И, знаете, стал делать эти, может быть, знаете, есть такое упражнение бёрпи. Это когда отжался, под, подпрыгнул хлопнул ладоши. Это просто, знаете, было какое-то вот ощущение, что надо, надо вып, вып, выпустить пар. Ну вот. И, и вот, кстати, вот интересно, знаете, что я заметил? Что в условиях, когда ты изолирован, я стал смотреться в зеркала то есть я смотрю значит так значит позанимался смотрю там как 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 я выгляжу то есть мой какой-то нарциссизм стал честно говоря расцветать
0: аналогичная ситуация Ну, я и до карантина была такой, когда спортом занимаешься, все время хочется отслеживать свой прогресс, и хотя бы визуально.
2: Да, да, что как бы раньше спорт был как бы, ты, ну, ты, занимаясь спортом, был в глазах других, и они там тебя, не знаю, там, играя лучше там или что-нибудь типа того, то здесь ты остался, вот я остался наедине со со своим отражением, и думаю, так, ну вот... Достаточно, ну там, поотжимался, по- по там эти бёрпи поделал, пресс покачал, смотрю, думаю, ну вот, круто, круто. Выгляжу, значит, вообще просто Аполлон. <смех> Потом чуть ракурс, <смех> чуть ракурс поменяешь, думаешь, какой я толстый. <смех> <смех> <смех)> да, и в какие-то моменты просто хочется это как-то закрыть все зеркала и... Ну, потому что то, что мы видим в отражении, это как бы не мы, Это, это наше отражение. Вот, и ну это, конечно, не знаю, не знаю, какой-то новый для меня какой-то, мне кажется, новый опыт, потому что раньше столько не пялился на себя.
1: Это очень, это очень классное, интересное замечание. Но, Наташ, мы тебя перебили. Ты начала с того, что новые штуки какие-то интересные, которые ты начала делать на карантине, это заниматься йогой. А что еще было? У меня появились
0: выходные. Я выделила, у меня раньше не было выходных, я не знаю, когда последний раз у меня были выходные вообще в моей жизни, я считала, что я не заслуживаю отдыха, вот, но поскольку я возобновила свою работу с психологом, прям, я не знаю, я как чувствовала, прямо перед началом карантина за пару недель я нашла себе психолога, вот, и я, да, и я ввела себе выходные, то есть среда, суббота, это два моих законных выходных, никто и ничто не, мо- не может больше на них посягнуть, потому что я безумно начала много работать в начале карантина, именно когда я сама ушла на самоизоляцию, вот, я безумно много начала работать, очень много уроков брать и так далее, и так далее, и в один момент я себя обнаруживаю, что у меня семь занятий в день, и на предпоследнем меня тошнит. Мне никогда такого не было. меня просто начало тошнить от переутомления. Вот, я быстренько все свернула, такая, так, всем до свидания, извините, вот у меня такая ситуация. Вот, и потом я стала это анализировать с психологом. И если бы мое тело, наверное, мне не сказало о том, что Наташ, все, прекрати, вот, я бы, наверное, не... не ввела их. Но тут я стала больше к себе прислушиваться на карантине, больше думать о себе, о своем благополучии своем моральном да физическом состоянии поэтому я занимаюсь там шесть раз в неделю спортом там у меня есть психолог и еще там я вот вела выходные тоже не уверена что если бы не карантин мне кажется я бы тоже не разрешила себе
1: отдыхать это очень здорово это еще одно такое мое наблюдение но вот мы выяснили что мы заметили что людям захотелось выговориться, что многие начали заниматься спортом, хотя раньше этого практически не делали. И третье мое наблюдение. Все начали, по крайней мере, поначалу, ну, первый период самоизоляции, в первый период карантина, просто работать как не в себя. А для меня это удивительно. Я пыталась коллегам объяснить, что нафига вы в субботу-воскресенье пишите что-то в рабочий чатик? А, зачем вообще? А, с ума, что ли, все посходили? У меня много кто в окружении, не только мои коллеги, но... И, и, друзья, я вижу, что они стали работать как безумные. Сейчас, конечно, поутихли, потому что поняли, но зачем было так что-то менять? И особенно от уч- учителей там слышу, что там, они могут и домашку им прислали В ночи, в час ночи Они ее mm-hmm. могут проверять Зачем так делать Я не понимаю вы что, вы... Я просто попыталась сохранить Максимально свой график Какой у меня был до карантина В обычной жизни и Перенести его в карантин Почему начали все работать Как не в себя, я не понимаю Зачем все менять, путать что Так удобно жить по графику.
2: По поводу работы я, наверное, понял первый раз, что работа – это ну, должно быть что-то такое свое. Я работаю в сфере обслуживания, и отсутствие туристов, и самоизоляция, люди никуда не ездят. Но, по сути дела, вообще все это поставило под угрозу мой заработок ежемесячный и какую-то вот мгновенную альтернативу, как я мог бы деньги зарабатывать, если бы меня уволили, не уволили. Ну, или там, не знаю, или сократили бы зарплату, вот. Я я, ну, я так, ну, так быстро не, не был готов. Ну, я вот там веду занятия, но их, их не так много, это не основная статья моих доходов, вот, и какой-то... Ну, для меня лично я считаю, что нужно изменить отношение к труду, чтобы ну, это было что-то такое, что-то, что-то, что-то свое, какое-то ремесло, которое ну, можно, можно было бы ну, которое, которое, которое можно было бы делать. И не, и не зависеть от таких вот катаклизмов, потому что. Да, для, для меня это стало каким-то таким вот неприятным сюрпризом. на слава богу, попросим, Да, я согласна
0: да. с тобой э, по поводу... Э, мне очень хотелось бы, чтобы большим итогом вот этой изоляции, да, вот этой пандемии стало бы как раз то, что люди начнут больше задумываться о финансовой грамотности и понимать, что один источник дохода — это, <laughs> это всегда опасность, вот. Особенно в таких условиях, тем более, да, то есть, именно сфера, в которой ты работаешь очень, да, была подвержена вот этому влиянию этого кризиса, да, там рестораны и так далее. просто это уже так много сказали, вот, но невозможно, да, В, в этих условиях люди поймут, что невозможно, да, там просто работать в одном месте, да, получать зарплату и думать, что это стабильность. Ну, я надеюсь, что таким хорошим итогом будет именно то, что люди задумаются об этом.
2: Да, да, вот я один из тех, кто об этом задумался. И мне, кстати, я, я, я подумал, что... Ну, и с другой стороны, я подумал, что мне нужно, нужно какое-то... Вот это, это, это вторая была мысль. Какое-то более безопасное место. То есть, это, видимо, такая... Ну, в, психо, в психологии есть такая штука, как регрессия, знаешь, найти какое-то теплое местечко. То есть, э, э, за, ну, мне, мне, допустим, захотелось пойти в школу. Я подумал, вот в таких условиях надо, значит, укрыться под крылом государства ну такие мысли у меня были, что вот сейчас там, например, школьники сидят дома, у них дистанционное обучение, но им в полном объеме платят зарплату, вот. Но я думаю, что это тоже, конечно, или такая ложная мысль, потому что кроме кроме как на себя надеяться больше никого не стоит, тем более на наше государство, вот так.
1: Ну я всегда старалась чтобы у меня доход с разных точек шел. И несмотря на то, что моя основная работает, наверное, ну, большая часть моих доходов. Но я всегда уже, я не знаю, сколько лет, 5-7, стараюсь что-то где-то мутить. И у меня надолго обычно не хватает. Но всегда копеечка откуда-то должна идти с другой стороны. Нельзя вообще рассчитывать только на один источник доходов. Надо уметь крутиться. И ну, я об этом знала раньше. И, ну, как бы карантин это не главные мысль для меня в этом карантине. И об этом я и раньше знала. Ну, вот. ну, у меня вообще такое, вы знаете, особое отношение к деньгам. Сколько нам нужно, столько к нам придет всегда можно найти себе дело и переживать об этом не стоит
0: а можете поделиться тогда еще тем чего вы лишились во время карантина а вот мы сказали что пришло да там чем мы занялись э, это было интересно а вот еще чего лишились чего вам очень не хватает вот и чтобы вы хотели вернуть например и или того чего вы лишились да и вам вы поняли что это вам не нужно
1: ну, я всегда знала, что я очень люблю гулять, просто вообще бесцельно, я люблю ходить пешком, на работу, с работы, с работы, там на фитнес, фитнес и туда-сюда. А сейчас пришлось сократить свои прогулки, <coughs> меня это очень расстраивает, я этого лишилась. У меня в обычный день, <coughs> не на карантине, я прохожу от 30 до 50 тысяч шагов. В первые дни карантина, когда еще не поняла, что к чему, у меня было 3000 шагов, ну максимум 5000 шагов, так я провела первую неделю, очень расстраивалась, поэтому и сказала себе в конце первой недели, что блин делай, что хочешь, но минимум в 10 тысяч шагов надо проходить, вот, и я даже бегала ну, в подъезде по этажам туда-сюда, только чтобы набрать шаги. Ну, сейчас чуть побольше стала выходить, подольше погулять в магазин. Это первое, чего я лишилась, что мне очень не нравится. Мне очень хочется гулять по такому пустынному городу. И мне не хватает обнимашек. Я очень люблю обниматься, обнимашек с людьми определенными. Мне очень сильно не хватает. Я боюсь представить, что с нами совсем будет, когда мы выйдем из этого карантина. Мне кажется, я всех просто затискую до смерти, да, обнимаю. Вот,
2: кстати, хочется, знаешь, о чем сказать? Что действительно в условиях вот онлайн-общения мы лишились тела. Я думаю, что вот, вот это мое осмотрение в зеркало, которое, ну, и вот я почему-то так думаю, что это как раз-таки способ... Ну, как бы вспомнить эти телесности, да, что, что, что ну вот мы, мы присутствуем и, вот, да, тела не хватает. И когда ты Варя говорила о Петербурге, что Петербург должен быть таким пустынным, у меня какая-то, знаешь, такая ревность появилась. То есть я это... видела
0: по лицу Виктора.
2: это не только твой объект желания. Это, 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 это еще и мой. Я действительно его лишился. Я бы с удовольствием занял место в толпе в Петербурге. и делил, делил, делил бы его с другими, но мне действительно не хватает Петербурга.
1: Да. А мне так нравится, что я... Ну, то есть ж- желающих ну, погулять в центре стало меньше Просто от своих друзей, которые там живут где-нибудь в Девяткино, там, в Мурин, там в Кудрово Я слышу, что там у них куча топ шатаются, ходят, ну понятно, Многоэтажки а... И там гораздо больше народу, чем в центре. А центр прям, он иногда в хуже. И такой пустынный. И я так от этого тащусь. Вот так должно быть. И мне это очень нравится. Ни с кем не хочу делить центр <свят> Реально. И выходила из метро с Паской на Сенную площадь. Я выхожу после дачи, где я провела там 2-3 дня. Народу вообще было раз-два-три обчелся Господи, боже мой, нет. <свят> и мне сейчас в этом еще жить целую неделю до следующей поездки на дачу. А сейчас, когда я выхожу на Сенную площадь, я думаю, как хорошо, как хорошо, никого нет. <свят> вот такая вот я, да, да В прошлом году я мечтала, чтобы носиной никого не было. В этом году носиной практически никого нет. Вот э, бойтесь своих желаний, они могут сбыться. Вот таким вот образом сбываются мои желания. <свят> я не, не, не учла, что надо было еще попросить, <свят> чтобы карантина не было. <свят> вот так.
2: Это, это, как раз таки, это как раз таки похоже на какую-то вот... Если, если бы на нас бы не было интернета, это было похоже бы на социальную смерть. То есть ты выходишь на Спасхой или и на Сенной и думаешь, и думаешь что все, все просто сдохли. Как прекрасно, никого нет. Ну вот, да, что как бы... Это вот... Я, я тут думаю раньше там я смотрел какие-то фильмы об апокалипсисе там каких-то катаклизмах и мне казалось что ну, вот такое чувство что люди будто бы хотели чтобы что-то такое подобное началось может быть я хотел когда действительно выходишь на улицу и нет никого это думаешь вообще что-то один жив а все остальные это... сидят по своим кудровой девятки ну это же социальная смерть блин. закрылись вообще блин, в этих в люпризориях блин. И и не мешают жить Варю на ее любимой семьной, вот и как бы, конечно, у меня еще такое ощущение было, что что ну это что я в каком-то фильме таком про катастрофу и тут думаю этот фильм пом Содерберга как-то заражение что ли, я думаю посмотреть фильм но, но, понимаешь, если я его включу, это будет настолько скучно, скучно потому что ну, мы же, мы же мы, мы живем в реальности заражения, вот за, за, зачем фильм? Мы уже в фильме, только по-настоящему.
0: Вот вы, кстати, говорите про пустынные улицы, да, я не очень понимаю, о чем вы. <laughs> потому что на Петроградке, мне кажется, очень много людей, которые идут там по Каменно-Островскому, по Большому проспекту, очень много людей ходит, вот. И да, действительно, их стало поменьше. Вот особенно тут у нас на Большой, Малой, Монетной. Я как-то ходила тут в соседний дом к своей подружке. Мы живем в... в соседних домах. Вот, и я ходила к ней в гости, и я возвращалась в 23-30, что ли, и улица была пустая. Вот тут мне было страшно, потому что никого не было, и стояли несколько подозрительных там каких-то мужчин, и вот мне было реально страшно, потому что я привыкла, что если я возвращаюсь вечером, Петроградка хоть и ну пустая, но все равно ты не чувствуешь вот это вот ощущение, какого нет, ничто не нагнетает, вот. А здесь мне было реально страшно стоять два человека. Я понимаю, что как бы на улице больше никого, вот. И если что, мне никто не поможет и ничто не поможет, вот. Не знаю, мне почему-то вот именно в этот момент, кстати, впервые я напугалась пустынной улицы, вот. До этого я шла. Тут по большому... Ну, нет, здесь нет такого. На Петроградке нет такого, чтобы никого не было вообще. Не знаю, мне кажется, здесь даже больше людей, чем... э, Я сравнивала в новогодние каникулы, например, в центре было просто безумное море людей. Я прихожу на Петроградку, тут даже машины по большому проспекту не ездят, и люди просто переходят на красный. я такая, ничего себе, это просто два разных города. А сейчас, мне кажется, гораздо больше людей. В центре я не была с... Марта, С 15 марта я не была в центре, вот, э, вообще не выходила туда. Даже, может, раньше, я не помню, когда мы ушли на изоляцию, вот, наверное, мне кажется, раньше. Вот, так что так. Тогда у меня еще есть, кстати, вам, к вам один вопрос, который я хотела бы обсудить. Э, мне кажется, ну, не мне кажется, на самом деле так и было, когда только все ушли на самоизоляцию, вы почувствовали вот это вот давление там в социальных сетках и так далее, когда постоянно реклама курсов, да, каких-то мастер-классов, что-то купи, да, развивайся, давай делай это. Ты не учишь английский, так, учи немецкий и так далее, и так далее. То есть я ощутила, да, что навязывают именно очень много э, возможностей для развития. Ну, Ты сидишь дома, ты ничего не делаешь, давай скорее что-то делай. Вы почувствовали какое-то давление от этого?
2: Знаешь, какая... Я, я сейчас такая просто просто мысль пришла что оказывается ну вот об, обычная наша жизнь это такая дег, деградация а вот сейчас появилась возможность взять и начать развиваться то есть на самом деле наверное делать то что ты ходит что ты хочешь и посвящать этому время а до этого чем люди занимались там на работу ходили ну, вот, вот пришло, пришло время развиваться и поэтому я думаю это, вот интересно, находит ли это такой же активный отклик, но коррелирует ли это с таким же активным предложением? Вот, Если да, то действительно люди занимаются чем-то не темой, а и хотят там рисовать или там учить французский, немецкий и прочее. Не так, вот, такая мысль была.
1: Да нет, это же все лишь бы продать, это же и бизнес, это уже заработать деньги. Тут, когда столько предложений сыпется, мало кто из бизнесменов, предлагающих это, думает о человеке. Человек не может на себя, как бы он не хотел там выучить французский, немецкий, позаниматься там спортом, я не знаю, еще куда-нибудь на экскурсию, на оперу, онлайн сходить. Да? ну это невозможно. Мы ограничены временем, мы ограничены своими какими-то ну, внутренними энергетическими ресурсами. Невозможно так все хапнуть. И тут очень вообще важно уметь и выработать в себе это умение фильтровать все, что поступает к нам через соцсети, через СМИ, уметь себя поставить и оградить так, да, чтобы это все так вот не вмешивалось. Очень важно знать, чего ты на самом деле хочешь. И... Ну, чтобы случайно не купить лишнего и мне кажется много кто на это клюнул купил себе какие-нибудь онлайн курсы но забил на них там я не знаю на третий день ну, что, ну, не, невозможно взять на себя все
2: ну вот у меня у меня кстати такая сразу же тоже идея появилась что вот Наташа это когда как, как, как давление именно да распознает но, так или иначе вся эта реклама это сообщение до да, которые нам приходят и как к ним нужно относиться вот я, я скорее вопрос отношения ну, подействовало ли это как как на кого это подействовало вот наташа говорит про давление я такой думаю ну но ну, это не моя история ну, на, на меня на меня это не давит и у меня какое-то появилось чувство что наверное то чем я сейчас занимаюсь какие-то мои интересы это то что нужно И то есть ну, давит, мне кажется, это как будто бы, ну, мне надо это делать, да, давай, давай, делай, делай. Ну, как бы у меня такого не было.
0: А мне кажется, ну, Виктор, я, я понимаю, о чем ты говоришь, да, я, я на самом деле не про себя говорю, а про то, ну, то, что я видел со стороны, да, реакцию людей, и то, что вот я, я же сказала, да, вам, что на уроках мне часто люди там что-то высказывают, и очень часто я слышу именно, они себя, как это обвиняют, обвиняют в том, что они ничего не делают, да, а, ну, как бы я пытаюсь, там, сказать, ребята, вы чего, мы в таком стрессе огромном находимся, и невозможно сейчас взять и начать, там, изучать три языка, рисовать, И вот это давление рекламы, да, там, вот ты не учишь язык, делай то, возьми этот курс, посмотри этот фильм и так далее, и так далее, это создает еще больше стресс просто для людей, да. Я не не была подвержена этому влиянию, слава богу, я в самом начале карантина я такая, так, ни один курс, ничего, я не буду просто брать. Я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, мне вот вообще наплевать на всякие ваши возможности, я живу так, как я живу, да, меня интересует это, 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 и я буду делать это. А да, если мне что-то захочется, я, возможно, попробую, но не сейчас. Вот, и, ну, просто многим людям они начинают чувствовать именно, что они не развиваются, там, у них якобы много времени появилось, да, что тоже нам часто транслируют, да, вот у вас больше времени, сделайте то, у вас больше времени, сделайте другое, да, ой, вы не делаете это, так, очень странно, да, давайте почитаем, там, еще что-то, а люди, которые э, хотят просто, не знаю, там, поплакать, допустим, да, просто повтыкать в телефон, просто полежать, да, вообще ничего не делать, не знаю, просто смотрите в окно, начинается, боже, я сейчас ничего не делаю, я просто смотрю в окно, а у меня там куча курсов, я столько себе купил, да, столько скачал, а мне нужно делать, а все что-то делают, да, и все создают какое-то ощущение э, вот этой вот активности, и мне кажется, забывая именно про людей, которые, ну, что нам, блин, плохо может быть, нам может быть очень плохо сейчас, кто-то остался один в квартире, да, и кому-то вообще никогда, ну, это ему чуждо, да, вот это вот ощущение быть в квартире, кто-то вот остался жить в девятке на один, я вообще, блин, с ума бы, наверное, сошла там, И, и в то же время ты заходишь там в соцсетки, и тебе говорят, бери это, покупай это, делай это и так далее, и так далее, и, естественно, ты начинаешь себя винить за то, что ты ничего не делаешь, потому что создается ощущение, что вокруг тебя все такие деятельные, все такие классные, все выйдут стройные, красивые, подтянутые, да, умные, да, все найдут себе крутую работу онлайн и так далее, а ты, типа, блин, сидишь тут, делаешь какую-то свою мелкую работу на удаленке, и у тебя просто нет ни сил, ни желания, ни настроения, ни энергии, ничего делать. И я вот про это давление Ну, говорю. Можно
1: я, можно я, да, Наташа, все правильно. Я там и говорю, что бизнесмен, который создал какой-то продукт, какие-то курсы, он не думает о том, что человеку в девятке на одному в своей студии может быть хреново. Он думает, как продать, неважно кому, там одинокому из девяткина или кому-то там еще, он думает просто о том, как продать, и и и продать. Вот, а, но ну, это мы тут такие втроем умненькие собрались. Виктор такой ни на что не ведется, знает, что он хочет делать. Наташ, ты тоже четко знаешь, что ты хочешь делать. Тебя на это не развести. Меня тоже ни на что не развести, потому что у меня там есть любимые мои компании, и на все остальное мне вообще по барабану. Мало, что меня может зацепить, да? а кто на это ведется и чувствует а, вину, что он а, про а, ни черта не делает не могу сегодня выговорить это слово. А, он а, смотрит вот на других. То, о чем ты сказал, он думает, вот, все выйдут такие подтянутые, такие умные, будут много чего нового уметь, а я такой весь ленивый. Мне вообще непонятно, вот эта позиция, нафига думать о других. Ну вот в этом контексте, да? А, в первую очередь надо думать о себе, ориентироваться на себя, думать, блин, а вот я реально хочу вот эти курсы, а что они мне дадут? уходить в себя, а не думать, что там какой-то э, мой, я не знаю, бывший одноклассник, там такой красавчик, накачался или что-то еще. Надо в себе копаться. И тогда не будет вот этих вот проблем и страданий о том, что я чего-то упускаю, чего-то не делаю. Ориентироваться надо только на себя.
0: Давай рассказала про копание. Вот, но, Варь, ты же знаешь, это может быть очень больно, а в
1: период карантина люди не хотят себе еще больше больно делать. Им будет больно и так, и так. Им будет больно, если они там начнут копаться в себе, действительно, может быть, больно. Но это боль от себя самого. Да? И им может быть также и больно, и хреново, потому что они думают, вот, там я накупила кучу курсов, а там не все задания прохожу, я такой плохой, ленивый. Все равно все всегда вернется к себе же самому. Первый, первый пункт – в себе надо разбираться. Ну, я вот такая вот жесткая, да.
2: Знаете, о чем я еще подумал? Что люди стали такими придатками капиталистической отношений и воспринимают время как ресурс. И вот раньше у них все было там тайм-менеджмент, все расписано, значит, работа, пять дней в неделю, два выходных фитнес, там, какие-нибудь развития. И, ну, естественно, этим пользуется. Я я вот к тому, что маркетолог, он же как бы заигрывает с нашим желанием, да, он нас соблазняет. Давай, там, смотри, у тебя сколько появилось времени. Давай, другой капиталистического мира будет радоваться, если ты там еще больше будешь прокачиваться и скиллы. Давай, там, не надо думать о всякой ерунде. Будь э, прекрасным, красивым, богатым ну да это же все как бы ты ну конечно если ты будешь утром вставать 7 утра делать зарядку это будет не твоя жизнь а вот какой-нибудь как это в психоанализе называется капиталистический другой который хочет видеть себя из такого продолжения экономики который все очень такой рациональный думает о своем теле и, и, и прочее, о себе конечно он совершенно не думает этим не нужно покупает все курсы которые составлены классными маркетологами рекламщиками вот. Но на этом, собственно, нас, кстати, наше общество держится, вот. но, но ты от этого, ты, ты просто думаешь, я, ты сидишь и думаешь, я, я умница, я молодец, но это не ты молодец, ты умница, а ты как бы...
0: Ну, ты просто впитываешь навязанный тебе интерес, а вдруг, вдруг получится, вдруг это действительно будет мне интересно, вот, и так совсем, ты просто все начинаешь пробовать, а потом обнаруживаешь себя вообще ни с чем. Потому что у тебя нет ни сил, ни энергии вообще все это впитывать. И вообще у тебя нет желания это впитывать. Я еще одно очередное навязанное желание.
1: Ты уже не ты. Ты это какой-то другой человек. Да, все правильно. Мне очень нравится твоя позиция, разобраться в себе.
0: Но у меня тут даже спор с Вадимом возник. Да? Вот, вот, правда, это было по поводу больше эко- экологии. Я за, за подход тот, чтобы, например, ну, мало людей, да, в этом разбираются, и я именно за тот подход, чтобы я его раньше именно применяла на себя, что я встаю как бы на место человека и пытаюсь объяснить ему его языком, что, ну, пытаться понять его трудности, да, с которыми он сталкивается, и как-то помочь ему прийти к тому, что я хочу, да, ну, что я хочу, чтобы он был более экологичным человеком, да, меньше след оставлял, вот, и, а Вадим, он за жесткий подход, он говорит, что нужно, да, люди, ну, он, ну да, э, люди там малообразованные, они не поймут себя, да, именно если ты будешь там стараться каждому искать подход и так далее, это сложно, да, лю- людям нужна сильная рука в данном вопросе. Вот, Варя, получается, ты вот так же, как и в нашем споре с Вадимом, да, а я хочу вот э, тогда узнать, Варь: вот разбираться в себе, вот как сейчас в условиях карантина, что вообще можно для этого сделать? По твоему мнению, как вот начать разбираться сейчас?
1: Задавать себе вопросы, просто сесть. Не надо там налить только стакан воды, ни в коем случае, ни кофе, ни чего-то другого, это все отвлекает никаких стимулирующих веществ, только воды. Сесть спокойно и начать разговаривать с самим собой, задавать себе вопросы и слушать себя потратить на это сначала пять минут будет может быть будет очень тяжело потому что не привыкли мы вот так вот остановиться сесть спокойно и разговаривать мы можем что угодно где угодно хватать э, всякую разную рекламу там соцсетей получать это мы можем да опять же все ориентируясь на других надо сесть и ориентироваться на себя задавать себе вопрос. это со- самый простой способ Будет начать с 5 минут. Если будет не очень тяжело, можно еще пять минут добавить. Если будет тяжело, пойти и расслабиться. Там, в соцсетях посидеть, кино посмотреть, что-нибудь готовить себе. А потом снова вернуться. Только так. Когда эту стадию пройдешь, можно какие-нибудь другие там стадии найти. ну как Другие не стадии, а способы но это первое минимальное что надо сделать начать задать все вопросы такие самые простые где я сейчас нахожусь в этой квартире нравится мне здесь не нравится хочу ли я что-то изменить не хочу такие вопросы где у меня что болит ну абсолютно простые вопросы да звучит по-дебильному но помогает мне не кажется, что это звучит по дебильному, Виктор, а ты что по этому поводу думаешь?
2: ну я думаю, что ну это правильные вопросы, конечно, да, но э, есть как мне кажется, есть в таком в таком общении опасность, как бы ну,
1: э, стать сумасшедшим? что? физиком?
2: ну не ну, да нет не стань не стань не, ста, не стать сумасшедшим а не знаю, даже как-то вариться в своем собственном соку, что ли, и не не получить ответов на вопрос.
1: Я говорю, пять минут... Пять минут посидел, посидел, поговорил, пошел что-нибудь поделал там. Через час-два там вернулся. Не, не, не надо как бы слишком глубоко уходить. Ты начнешь уходить глубоко в тот момент, когда тебе это потребуется, и ты поймешь, что будешь готов. У нашего тела, у нашего мозга есть все механизмы саморегуляции. Не, не надо сразу как бы, слишком глубоко копать. Не надо. Все постепенно маленькими шагами. Ну, у
2: каждого, конечно, глубина задаваемых вопросов может быть разная, да. Кто-то может таким вопросом задаться, что там быть или не быть и тут, мне кажется, опасно, да, действительно. Простые вопросы. Ну, в общем, тут.
1: А самое интересное на трудный вопрос: быть или не быть ты еще не ответишь. Пока ты не ответишь на кучу маленьких и серии Как меня зовут? Там, э, ну, такие на серьезные вопросы не ответить, когда базы нет. Сначала понять, кто ты
2: Ну, в общем. Угу, угу. Но ну, чем дальше продолжается самоизоляция, то как бы легкие вопросы отпадают. Начинаются более такие тяжелые. Короче, скорее бы ее отменили тогда. Ну, неизбежно встанет вопрос, быть или не быть.
1: Что быть или не быть? Мы есть. Мы есть. вообще вопрос странный. Мы есть.
2: Ну, я профи- я вообще, в принципе, про философские вопросы. Неважно, там, есть ли свобода воли. На
1: самом деле, ну, чуть-чуть
0: связанный вопрос, да, вот с вашими тем, что нужно задавать себе вопросы. Мне вот интересно, а вы ведете какие-то записи, дневники? Вот что-то такое. Занимаетесь этим?
1: Сейчас гораздо меньше, потому что у меня нет такой потребности я ну как бы четенько все по полочкам в голове научилась раскладывать но иногда хочется там когда бардак начинается в голове все неправильно по полочкам расставлено да я обращаюсь у меня есть тетрадки у меня есть заметки в телефоне что-то я делаю, какие-то наброски но это не так серьезно допустим как было раньше несколько лет назад вообще это очень хорошая практика сидеть писать дневники ну, можно сказать, что я не веду сейчас практически. Чуть-чуть только совсем. А я
2: не дневники стал вести, я стал очень внимательно относиться к своим снам. И, ну, потрясающая, честно говоря, история, когда вот образы, которые приходят во сне, такие, такие разные, такие непонятные, мне хочется их расшифровать, и, мне кажется, они многое обо мне говорят. Тоже, кстати, способ попытаться... Разобраться в себе, смотреться. Мне
0: кажется, это довольно сложный способ для новичка. Кто для хочет...
1: новичка очень сложный, конечно. Я же говорю, мы тут все прошаренные собрались. Ну, Попроще сны это очень серьезно, Виктор. Ты это можешь себе позволить. Не всем.
2: мы же тут не советы собрались давать новичкам. Мы просто
0: каждый делится своей историей. Вот, возможно, кто-то найдет в этом что-то полезное.
1: Мне, кстати, если вам интересно, мне сны вообще не снятся. Снятся очень-очень редко, и это всегда случается либо в моменты, когда я болею, прям с высокой температурой лежу в лежку. Это, как правило, одни и те же сны. Я их помню все наизусть. И либо снятся, когда я переживаю какое-то очень серьезное потрясение. Вот, а так я сплю сладким сном праведника. Ничего мне не снится. Ну, может, снится, но только я об этом не знаю вообще. Как ты прокомментируешь эту ситуацию?
2: Обратимся к тебе, как к специалисту по снам. Может быть, ты их, конечно, вытесняешь, эти сны. Сняться, но но не снятся, но не снятся, но не те. Не хочется их вспоминать. Не знаю, как это прокомментировать.
0: Варь, а вот еще хотелось вернуться к дневнику, да, ты сказала, что ты именно его используешь для того, чтобы... Когда у тебя начинается бардак, да, ты сказала, в мыслях и так далее, чтобы разобраться, а ты не используешь, получается, его, да, чтобы зафиксировать какие-то события, которые в твоей жизни происходят, которые тебе бы хотелось запомнить, отложить, да, и потом вернуться к ним. Посмотреть, как ты их переживала и так далее, и так далее. Такого у тебя нет?
1: Нет. Я так уже давно не делаю. У меня есть несколько календарей на телефоне. Ну, один из них Google, там другие немножко другие, не буду про них рассказывать. Я могу себе такую очень короткую пометку сделать, допустим, встреча с А. И если я спустя там полгода посмотрю, да, я сразу вспомню, кто такой, а, что это был за день, вспомню, ну, такие свои ощущения. Мне как бы останется только то, что должно было остаться, ну, мне этого вполне достаточно. А так, чтобы расписывать и потом открыть, и где-то вернуться к своим тем эмоциям, нет, мне не хочется. Иногда, очень редко, я, <coughs> у меня есть тайный канал в Телеграме, вот. Там я делаю маленькие рассказки, заметки день в день. Если что-то такое прям очень интересное со мной произошло, я это записываю. И потом, спустя какое-то время, могу вернуться. Но ну, там я так художественно записываю. Очень коротко. А так нет, нет. То, о чем ты говоришь, я так не делаю.
0: Окей, okay, поняла. Ребят, каким багажом вы бы хотели выйти с этой самоизоляции? Да, моральный, да, физический и так далее, и так далее. Какой какой результат, возможно, да, положительный, негативный вы бы хотели вынести, да, от этой изоляции? Не знаю, понятен ли вам мой вопрос? Я пыталась его сформулировать по-человечески.
2: Не знаешь что кажется, что вот я подумал о том, что стала ли для меня, ну, вот эта изоляция событием, то есть чем-то таким, ну, что связано с моей личной историей, и ну, могла ли мог, ну, могли ли эти могли ли эти вот ну, сама самоизоляция стать действительно чем-то очень важным для меня я пока честно говоря думаешь думаешь думаю что нет что все-таки ну, вы, ну ты сказал еще в самом начале что такого с нами никогда не происходило ну, вот в 20 веке были, конечно, потрясения похлеще, да, когда книжку читал одного историка, что в 20 веке, наверное, впервые человек но ну, не может быть вне истории. То есть начинается война, да, и все мужчины уходят на фронт. То есть тебя история вытягивает из квартиры и заставляет там идти, идти умирать. Здесь, как бы, ну да, посидеть в квартире, там, какие-то, провести урок по зуму. Там поболтать с друзьями по скайпу. По сути дела, ну что, жизнь, жизнь не сильно изменилась. Но центра я лишился Петербурга. У меня есть романтические отношения, в которых я счастлив. И, ну, мне тоже никак не, не, не мешает в, в них участвовать. И, ну что это? Нет, наверное, наверное, для меня это не, не событие. Хоть ты, может быть, не так поставил вопрос, но я вот и не так почему-то хочется. И, ну, наверное, я хотел бы, да, быть более финансово грамотным, там, планировать свой бюджет, вообще думать о будущем. Пора, наверное, это, это, это сделать. А так, ну, я занимался, чем хотел, и, в принципе, продолжаю. И, ну, дай Бог, чтобы поскорее все это закончилось, и... Ты
0: ждешь окончания изоляции с нетерпением. Варь, твоя очередь.
1: Так, ну по поводу результата и багажа, с которым я хочу выйти, я никогда не за результат, я за процесс. А процесс мне все нравится. Как вы это уже поняли, безлюдные улицы, весь мой фитнес дома, те занятия, которые я, не будучи училкой, начала вести, мне все нравится, процесс, процесс клевый. Результат, не знаю, неважно вообще. Вот. А как... Ну, будет, как будет. А, чё, единственное, я как раньше не хотела особо работать, так и сейчас не хочу особо работать. Вот возвращаться на работу мне не очень хочется, вот. Работать удаленно тоже не очень хочется, ну, это от карантина никак не зависит, не всегда так надо будет посидеть еще ну посидим я найду как кайфануть дома с соседями с мамой вот. ну отпустят хорошо хотя не знаю мне уже все нравится я достаточно быстро привыкаю к тому что есть
2: просто как бы хотелось бы на наташину реплику ответить по поводу того что я хочу чтобы он закончился не в том смысле что надоело сидеть а в том смысле что ну, чтобы это не были пустые улицы, не знаю, там, блокадного Ленинграда. Чтобы это были пустые улицы, потому что люди сидят в Девяткино. Ну, чтобы это, чтобы это не было вторжением истории, знаете, такой мощный, там типа, что начнется мор. Вот я о чем говорю. Что пока ничего серьезного, мне кажется, не происходит. И, да, вот, Слава богу, что пустые улицы, потому что люди сознательные сидят сюда в Обуховой, в Девятке, наверное, где-то, где-то там еще. Вот, я Слушайте,
1: не... самое, извини, Виктор, не могу терпеть. Самое ужасное, что со мной произошло в карантине, знаете что? Удиви. Что акции раздельного сбора первую субботу месяца уже накрылись два раза, в апреле и в мае. Я просто поросны, ну, я продолжаю также сортировать мусор все точки куда я ходила сдавать мусор все закрыто на сайте recycle map я просто вязну в мусоре Он скоро вытеснет меня из моего чулана это уже просто все 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 во пределы но я по-прежнему не готова вызывать эко такси за 400 рублей я еще чуть-чуть подожду не знаю потом может может быть, я все-таки соладаю с собой, заплачу 400 рублей, чтобы это такси все вывезли, но пока еще не та стадия. Вот, мне чего не хватает, так это <как> открытых точек раздельного сбора. Это мне все очень не нравится. Вот. Чтобы вы понимали, я сейчас сижу в своем чулане, и половина этого пространства занята мусором. Вот. Варя, я тебя так понимаю,
0: божечки. Я не знаю, как с этим уже справляться. У меня просто все, э, все эти полки заняты. Тоже в чулане у нас мусор. Везде. У нас даже в входной двери стоит мусор. Вот, то есть, все это, все пространство заполнено. Вот, я уже стала, я не особо доверяю, но я уже стала выносить мусор, контейнеры со стеклом, которые стоят, потому что у нас очень много стекла. Мы очень много. Пили алкоголя на карантине, вот, всякого разного, винишка, пиво, там, сидр, все что угодно, вот, э, ну, не напивались, в смысле, конечно, а так, для удовольствия своего, вот, поэтому очень много стекла у нас стоит в коридоре. Я,
2: кстати, тоже на карантине стал больше пить.
1: И я, ну да, это все по ходу дела, я прям прилично много стало пить. я не прилично.
0: чувствую себя от этого плохо ни в коем случае не пропаганда алкоголя да и какого то образ, такого образа жизни если плохо переносит алкоголь то конечно никому не советую вот. но в целом не знаю я, мне нравится типа ну вкусные напитки я люблю
1: мне тоже плохо не становится. Я не могу сказать, что я прям напиваюсь до какого-то состояния. Нет, я пью исключительно для того, чтобы мне было приятно. Но все равно моя позиция такова, что алкоголь пить не полезно. Даже если у нас сейчас нет каких-то внешних проявлений, это все равно влияет на наши нейронные связи. Вот так.
2: Вот потому что его пить не полезно, поэтому мы его
1: и ты уверен, что ты все правильно сказал?
2: Абсолютно.
0: Поскольку подкаст записывался в довольно экстремальных условиях, здесь мы прервались. Спасибо тебе за прослушивание.